0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами программа Судный день, посвященная компьютерным играм. С вами, как обычно, Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Итак, начнем мы с самых простых, самых интересных новостей. К сожалению, очень мало кто набрасывал на вентилятор на этой неделе, практически отличался только пар- Palmer Лаки, глава подразделения компании Oculos VR. Но он старался уже засыпать все. В частности, упоминал про то, что PlayStation VR будет технически слабее намного Oculus Rift, поэтому, ребята, лучше покупайте правильный шлем виртуальной реальности, чем это. Ну, в общем, такие стандартные достаточно фразы. Стараясь никого не обидеть, он, тем не менее, задел чувства э, людей, ну, по крайней мере, тех, которые верили в шлем виртуальной реальности от Sony. Что касается аналитиков, то Майкл Пактер, знаменитый... Да, так,
1: э, знаменитый.
0: Да, знаменитая Ванга от э, игровой индустрии, то есть он сказал, пред, предсказал, знаменитый предсказатель, предсказал, что PlayStation VR шлем будет стоить 400 долларов и что его ждет более... Интересная судьба, чем Oculus Rift, объяснил он это тем, что, ну, во-первых, да, стоимость будет ниже, а во-вторых, у каждого обладателя PlayStation 4 уже будет, собственно говоря, PlayStation 4. Соответственно, он пойдет, купит PlayStation VR, воткнет его в игровую консоль и получит сразу работающий полностью законченное устройство. И он почему-то считает, что не у всех людей, которые хотят купить Oculus Rift, есть дома нормальный игровой компьютер. Вот, вот это совсем.
1: Ну, это не совсем понятно. Нет, те люди, которые хотят купить Oculus Rift, у них, скорее всего, есть игровой компьютер. Они, говоря. Возможно, mm. они подгонят под это дело. Вопрос в другом. Сколько таких людей? Mm-hmm. Понимаешь? А может, человек... Тут еще может быть такой сценарий, что человек, может быть, и хотел бы купить Oculus Rift. Ему интересно это устройство. Но он не хочет тратить дополнительные деньги на апгрейд. Например. Потому что его, ну, плюс-минус все устраивает сейчас. Ну, или там финансовые особенности. Понимаешь, тут э, касательно Oculus Rift и ПК появляются частности. То есть твой ПК там Oculus Ready, не Oculus Ready, что для этого надо сделать? Какие-то, может, еще дополнительные движения? Ну, это традиционные
0: шаманские пляски вокруг компьютера. Собственно, пользователи компьютера уже должны были к этому привыкнуть за годы этого существования. Тем не менее, я бы не сказал, что именно отсутствие игрового компьютера, такого мощного компьютера, прям-таки негативный фактор, который помешает распространению Oculus Rift. Да, ни разу. С другой стороны, Palmer Lucky... Возвращаясь к этому знаменитому товарищу, у него, кстати, я просмотрел хронологию фотографий, проект Oculus, ну, он относительно молодой, начался он в каком году, там, 12-м? Да,
1: по-моему, в 12-м не ну, кстати, вот. компанию начали. То есть,
0: когда он начинался, Палмер Лаки был такой худенький, такой энтузиаст, когда вот сейчас, <laughs> сейчас <laughs> пришло время, такое видно, что товарищ немножко так отъелся. Фейсбук откормил? Нет, ну, это, в общем-то, скажем, просто наблюдение, просто наблюдение. Мало ли, чем там человек начал питаться. Палмер так вот, считает, что вот это устройство, выпущенное Nintendo, Virtual Boy... Оно оказало очень негативное влияние на веру индустрию и практически закопало ее с Ну, в данном случае речь идет об устройстве, которое выпустила компания Nintendo еще в
1: девяносто пятом она его выпустила, кажется и в течение года прекратила поддержку.
0: Слаки абсолютно не согласен. Дело в том, что последняя научная фантастика, последние фильмы всевозможные, да, в общем-то, начиная, опять же, с 90-х годов, в них шлемы виртуальной реальности встречались повсеместно, поэтому именно их, на не эти фильмы смотрит большинство людей, а не на странный гиммик от Нинтендо. Вот. Соответственно, опять же, после фильма Чапи, который мне, к сожалению, не понравился, вот он слабенький, но тем не менее в нем было очень классное использование вот этого PlayStation VR шлема э, для, для управления роботом. И я э, после этого фильма реально возникло желание именно с таким вот шлемом виртуальной реальности э, поиграть в какой-нибудь робосимулятор, симулятор Потому что ух, очень круто все это выглядело. Ну, по крайней мере, в фильме. Вот, да. Ну, играх, ну да, то
1: есть... я на самом деле больше скажу, большинство современной аудитории и, собственно, игроков э, знают про Virtual Boy благодаря обзору от ВГН. Угу. Э, кажется, 2009 года выпуска, может раньше, по-моему, на ютубе, на его официальном канале датируется августом 2009. Поэтому говорит, что там этот э, шлем, какой, ну это устройство, какой-то негативный эффект организации. Говорить о том, что это устройство негативно повлияло на развитие VR, ну, как-то глупо. С моей ну, да, точки то зрения, есть... потому что его влияние, оно было никакое. То есть все его влияние на игровую индустрию началось и закончилось, что э, впоследств... появившиеся впоследствии блогеры во главе с тем же AVGN просто начали делать забавные обзоры на вот этот вот, э, на вот это устройство. Это из разряда... Некой такой, ну не не городской легенды, но что-то типа вот такого забавного устройства, которое многие знают, но едва ли кто-то воспринимает его всерьез. То есть оно вышло, оно с треском провалилось, Nintendo быстро поняла, что она не тем занимается. Ты вот, свернула, я же говорю, но вышло, по-моему, в начале 95-го, и в конце 95-го в Японии Nintendo э- уже все сказала, хватит, ну, извините. Даже
0: Зельду не выпустили для него. Mm-hmm, да,
1: зато там можно было, это самое, теннис, по-моему, был, и тебе мог... мог... Мог шар прилететь, красным шаром, прям вот так в лицо можно было. Так. Не, но ну,
0: ну, это политика Nintendo, она уже началась тогда. Вот именно создавать необычные игровые устройства, надеясь, что они выстрели. С э, Virtual Boy не выстрелило, зато с Wii Потом с э, двухскриновым э, это DS. Nintendo DS выстрелила, да. Вот с View не выстрелила, да, ну вот так вот как-то у них получилось, не получилось. То есть потом, когда кто-нибудь выпустит контроллер со встроенным экраном, вот, тоже будет говорить, что Nintendo создала вокруг устройства создала плохую репутацию подобным устройствам. Да не в жизнь. Сделайте хорошие устройства, назначайте на них адекватную цену и все у вас получится.
1: Да простые, дешевые, да, ну в смысле не, относительно недорогие, при этом достаточно технологичные и доступные устройства и все будет нормально. Собственно, 3DS и Nintendo DS взлетело. Если mm-hmm. я ничего не путаю, ну так реально взлетело. По-моему, после выпуска DS Lite. Mm-hmm. По-моему, удешевленной версии или упрощенной да, 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 да. версии. Ну,
0: не облегченной версия. Дело в том, что первый DS, он был, у него было те же самые проблемы, что и у 3DS начальной. Очень неэргономично. У меня была вот эта Nintendo DS самая первая. Ты знаешь, по сравнению с э, с Деслайтом это небо и земля абсолютно. Деслайт это ну все на своих местах, все как надо. Вот дуалскрин э, вот первые это это вот создавали реальные такие ребята, вот так. которые, знаешь, нужно, нужно все это впихнуть в одно устройство, но мы не знаем как. И поэтому разъем в одном месте, стилус в другом месте. Ну, динамики. А, там еще проблема была в том, что экранчик был очень тусклый, поэтому на свету на улице играть было просто невозможно в оригинальной Nintendo DS. Поэтому да, Блин. то есть, устройство было очень много недостатков по очень высокой цене. Соответственно, одно, ну, вот. одна оригинальность не окупалась.
1: Вот именно. Да. Тоже это все случай с 3DS, когда было оригинальное устройство, но ну, мы сейчас не говорим о высокотехнологичности в применении mm-hmm. Nintendo этой <свят> едва ли можно. Но они начинали, они становились популярными, многие устройства Nintendo, благодаря доступной цене. Та же V, она, можно, конечно, говорить, что она взлетела не в последнюю очередь, благодаря э, контроллеру, но она-то и стоила недорого. И опять mm-hmm. же, она продавалась по принципу конструктора. На старте, ну, в комплекте с V шел только одна этот вот v То есть там надо было нунчак докупить, еще один вимод, еще один нунчак, если хочешь с друзьями играть. Соответственно, они не пытались многого напихнуть в, в коробку. Mm-hmm. Как, кстати, сделал Окулу. И сейчас говорят о том, что, мол, нам это ничего не стоит. Uh, Все равно договоренность Microsoft была там касательно... А Нет, так гейматы. им-то mm-hmm. это ничего
0: не стоит, это нам будет стоить, понимаешь, это будет стоить первым покупателем, которые все это барахло извлекут, оденут и будут играть. Ну, в любом случае, ладно, с ним мы, в прошлом выпуске мы достаточно хорошо поговорили и достаточно много поговорили. Компания MCI э, сделала очень интересный наброс, благодаря чему взорвался, взорвалась аудитория PlayStation негодующая. Дело в том, что на своем сайте в списке лучших игр, для которых подходит их новая игровая материнская плата...
1: Да, там не в списке, там просто на фоновой страничке. Ну
0: да-да-да, на фоновой страничке, там где можно узнать картинки из Ведьмака и прочих таких вот знаменитых игр, достаточно технологичных, был узнаваемый персонаж и есть до сих пор узнаваемый персонаж из Bloodborne. С одной стороны, это может быть просто ошибка. Ошибка верстальщиков, которые создавали этот сайт. То есть, ну, нужно какие-нибудь красивых персонажей более-менее. В играх, как обычно, такие ребята не сильно разбираются, и взяли, ставили первый попавшийся. С другой стороны, подобные утечки иногда позволяют судить о том, что данная игра готовится к выходу на PC.
1: Ну, и одно время в пресс-релизе слила инфу по Final Fantasy Type 0, но это слабый такой, такой mm-hmm. б- больше пример притянутый за уши, поскольку это Square Enix и мультиплатформа, а не крупный секонд-пати эксклюзив от Sony. Может, что-то и было. Я, не, я к сожалению, не помню с, с утечкой именно от железнячников от больше такого.
0: Но у вас с другой стороны, если люди на PC получат возможность поиграть в замечательный Bloodborne, вам что, жалко, что ли? Уже давно прошли, кажется... Уже все, что могли, уже нашли, прокачались до невозможности, хватит уже заниматься ерундой. Но вот спорить о том, что, боже мой, если игра не эксклюзив, то она сразу попадает в категорию отстоя.
1: Кстати, я напомню, что, по-моему, Dark Souls, написи неплохо так продавался, если не считать. Отлично
0: продавался. Dark Souls 2, который изначально вышел в Steam, отлично пошел. Просто прекрасно продавался. Там больше миллиона копий, по-моему, они сумели. В итоге продажи. По-моему,
1: даже еще чуть больше. Там продажи mm-hmm. были достаточно хорошие. Поэтому mm-hmm. у сериала на PC все очень хорошо. По поводу продаж сериала на ПК, если верить Steam Spy, то mm-hmm. первая часть Dark Souls и PE туда Edition была продана 2, 2 миллиона 300 тысяч копий. Ну, это mm-hmm. понятное дело mm-hmm. с распродажами, но аудитория неплохая. Миллион копий Dark Souls 2. Ну, вот, да. по- почти 600 тысяч копий Dark Souls 2 с Color of the First Sin. Угу. То есть с аудиторией у сериала на ПК все достаточно неплохо.
0: Другая тема для разговоров, но тем не менее, да, то есть есть игры PC-шные, есть игры консольные, но не стоит думать, что только это мешает популярности той ну, или другой игры. В конце концов, в долгосрочной перспективе, благодаря таким сервисам, как Steam, многие игры продаются и продаются и продаются. В то время как консольные игры живут от одного поколения к следующему поколению. И потом тихонечко ждут переиздания. Компания, возвращаясь к Sony... Возвращаясь к Sony-компании, Нотидок, точнее, один из ее представителей, на вопрос, будет ли продолжение Uncharted, сказал, что им очень сложно будет сделать продолжение с Натаном Дрейком после Анчарты 4. И это сразу, конечно, наводит на неприятные мысли. На неприятные мысли о том, что любимый многими героями с ним может что-нибудь случиться в финале.
1: Да ну, скорее всего, будет открытый финал. Я почти уверен, что Sony не согласится убивать Дрейка, даже если там Naughty Dog
0: mm-hmm.
1: попытается... Ну, скажет, что хотят, хотят закончить серию, они скажут, что вы закончите, а давайте, может, мы еще кому-нибудь отдадим. Но не уберут они серию Uncharted на покой. Это сейчас, наверное, их один из флагманов платформы, один из самых узнаваемых эксклюзивов от Sony... Ну, а Uncharted без Дрейка будет проблематично, собственно. А знаешь, что
0: они могут сделать офигительного в финале Uncharted 4? Из-за чего вообще финал любого Uncharted, точнее новая любая новая часть Uncharted будет невозможно. В смысле апокалипсис? Ну вот смотри, если они сведут финал uh, Uncharted 4 с началом The Last of Us, то есть Дрейк раскопает именно вот эту всю фигню, которую выпустят uh, зомби, ну, а, г- это грипп? вскроет этот это какой-то мегагрипп, и да. в итоге наступит конец всему человечеству. Вот это будет интересно. Это будет мощный финал, и люди скажут, да, сценарист, ты не даром ешь свой хлеб. Ну, он там, вот.
1: точнее, расковыряет, все будет казаться, что все, все нормально, а в конце, да, mm-hmm. после титров такая сцена, видите mm-hmm. споры продолжают там как-то размножаться, и все. Да, да, и, да, переход... да. и следующий кадр, да, это уже Last of Us начинается. Это, это
0: было бы красивая завязка, понимаешь, между двумя, потому что никакой фантастики в в обоих сериалах, соответственно, нету, то есть их можно свести, то есть действие как бы происходит в одной вселенной. Почему бы и нет? Люди порадуются и будут ждать наступления The Last of Us 2 скорейшего, я надеюсь.
1: Где где они, что, где эти самые два главных героя Шамбалу искать пойдут по второму разу? А что? Уже не надо. Ну, может, еще что-нибудь. Инопланетян, если в четвертой части их не будет. <смех> — Ну, посмотрим. На самом деле, я же говорю, скорее всего, элементарное подогревание интереса, нагнетание такое, и угу. какого-то грандиозного такого финала со смертями, мне кажется, не будет. Ну, посмотрим.
0: — Разработчики Hitman, ну, сначала появилась новость от Sony о том, что они отменили все предзаказы на Хитман на PlayStation 4. Люди, которые заплатили деньги, были немножко озадачены. Очень неожиданное решение. Что-то не так. Особенно в рассылке упоминалось, что игра, за которую вы заплатили деньги, она изменилась, и поэтому мы не можем у вас брать эти деньги. Потом разработчики... разработчики вышли, разработчики Ихитмана сообщили о том, что игра будет распространяться на эпизодической основе, выйдет первый эпизод, потом будет еще один эпизод и так далее. В общем, все плохо в Датском Королевстве. К сожалению, Ихитман превратился в какую-то экспериментальную игрушку.
1: Ну, yeah. больше меня разоч... напрягает, что они пытаются назвать это эпизодик АА, А, вот uh-huh. пытаются такими терминами кидаться. Там они получаются на старте, за 15 предлагают пролог и одну главу, если я ничего не путаю, а потом там чуть ли не по 10 баксов за главу пытаются. Uh-huh. Просить. В итоге это все выйдет в 60 долларов, то есть, по сути, в полноценный коробочный проект. У меня вопрос, как в этой игре будет все реализовано. То есть, если мы говорим о 60 долларовом проекте, то там желательно неплохой сюжет. Ну, хоть какой-нибудь. Это на эпизодики, подачи. да? Ну, почему Нет.
0: Не, понимаешь, когда стартовал Resident Evil Revelations 2, там было, по крайней мере, хорошо сделано. Там раз в ну, неделю выходил новый эпизод. Uh,
1: Revelations 2 изначально был бюджетной игрой, он изначально да, да, не да, пытался... да, да. Я же говорю, вот проблема Хитмана Так если том, бы Хитман был, тратит, был
0: высокобюджетной игрой, понимаешь, его бы выпустили сразу в одной коробке. Но вся проблема в том, что видно, что Square Enix на него денег вообще не хочет тратить, поэтому... Игра выходит вот в таком вот состоянии, в каком она выходит. Это будет какой-то эпизодик за следующим эпизодиком еще. Но сколько я них вообще дела идут плохо. На сейчас я них
1: что... знаешь, у меня ощущение, mm-hmm. что они хотя Хитмана просто может не купила Microsoft в качестве эксклюзива, потому что они, насколько я знаю, не слабо вложились в Absolution. Mm-hmm. Он вроде продался неплохо, но отзывы у него были смешанные. Не всем он пошел. И да, и Square Enix после этого немножко поплыло. Mm-hmm. Собственно, как они и Tomb Raider одно время. Мы хотим его продолжать, мы не хотим его продолжать. А и мы хотим его продолжать. А и теперь это эксклюзив Microsoft. Mm-hmm. Вот Так и с Hitman, мне кажется, они не знали, как дальше себя вести. Идея, вот эта идея, которую они предлагают, с моей точки зрения, в рамках Хитмана работает отлично. То есть если мы уберем вот этот дебильную попытку сделать а эпизодический АА проект, полная коробка, все дела, а сделаем просто качественную эпизодическую игру, то есть КГ, который, который как, в принципе как и Resident Evil Revelations 2, изначально чуть ниже требований. Mm-hmm. Потому что это не полноценный коробочный проект, а небольшая, ну, а бюджетная загружаемая игра. Напротив, если, как в случае с Resident Evil Revelations, игра получается хорошая, ты говоришь, да какого чертом, капком, дайте чуть больше денег, у вас же классно все получилось. Вот, лучше, понимаешь, обидеться, что игра хорошая, которая могла быть еще лучше, чем вот собрать за 60 долларов и получить набор из э, скольки там, я не помню, они уже 6 э, уровней песочниц. Mm-hmm. С заданиями, где, где, грубо говоря, надо себя развлекать. Там, по-моему, получается чуть ли не по 10 долларов за уровень песочницу, Что, с моей точки зрения, много. Вот если бы они изначально это делали как загружаемый проект, снизили цены на эти песочницы или там на паки какие-то, то, возможно, бы это и взлетело. Потому что Хитман, в принципе, сюжет ему не сильно-то и нужен. Ему бы главная механика и задание. А задания можно выпускать постоянно. То есть, вот если бы они как-то так пошли, с моей точки зрения, было бы лучше. А то, что они пытаются под видом эпизодической игры, заявляя, что это вроде как полноценная игра, при этом это все как-то посередине где-то застряло... И не туда, и не сюда. Ну, я не знаю, как это выглядит, если вообще выглядит.
0: Я, честно говоря, не знаю, вот такой вот именно части Нихитман, которая была бы, так вот, можно было обвинить в низкобюджетности. Но первый это. не ну,
1: сильно не дорогой. Дорого.
0: был. Ну, первый, <къем> ну да, первый. Вот. Но второй это уже был Ух. Третий еще Треть... лучше. Ну, третий,
1: <къем> скорее, на Мишен Пак был
0: похож. Ну, ну, он был, знаешь, переделкой, но на современном движке. Третий мне в, свою очередь, в свое время очень понравился именно из-за того, что там э-м, напомнили про то, что это такое. Что такое Хитман, кто он такой, откуда взялся, старые миссии. вот Все это объединили в какой-никакой сюжете. Но ну, это было интересно. Плюс эм, э, геймплей все-таки в Хитмане всегда был очень увлекательным. В том плане, что уровни песочницы, которые можно было проходить множеством разных способов. Вплоть до того, что ты мог устроить или кровавую баню, или вообще никому не убивать. Таких игр, к сожалению... ну Тогда было очень мало. А сейчас симулятор вообще Хитмана
1: нету. с социальным стелсом так называемым. Mm-hmm. Когда именно ты, да, социальный стелс. То есть когда за счет переодевания и таких вот интерес, ну и вот этих mm-hmm. вот фишек ты пытаешься попасть в закрытые зоны, мне нравится то, что в абсолюшона не пытались сделать уже чистый стелс, когда ты там должен был э, на носовом платке от э, охранников прятаться. Меня это не, не очень порадовало. Ну, я, в принципе, я считаю лучшую часть, считаю четвертый mm-hmm. Владмани. Yeah. Да. Они тогда, в принципе, наивысшие точки развития достигли. Ну, классическое, если берем первую, вторую, третий, четвертую. Абсолютно, там уже были отступления немножко, немножко о другом. Посмотрим, как будет с этим, но стартовать с одной локацией, прологом.
0: И последняя новость, которую мы обсудим, она касается... Того, сколько компании тратят на свои рекламные бюджеты. И внезапно оказалось, что среди рекордсменами из них оказывается Activision. Ну, тут вполне предсказуемо, да. Потому что компания выпускает достаточно крутые продукты, которые зарабатывают крутые миллиарды долларов. Это понятно. Но рядом с Activision идет компания Nintendo. И вот это мне удивительно стало.
1: Причем там они... Нет, они... них Причем фишка, они снимают не до, относительно недорогие ролики, там про телерекламу, рекламу, шла. Угу. И много. Она по-моему, больше всех рекламных роликов сняла. 49, кажется. Если я еще не путаю, на общую сумму там сколько? В 30 или в 40, моему миллионов. Да-да-да, да, да, где-то так. Ну... То есть
0: для, для меня это стало шоком просто потому, что компания Nintendo, ну, сейчас, мягко говоря, переживает не лучшие времена. И выпускает игры, которые, ну, очень редко достойны того, чтобы появиться на телеэкранах. И я я (просту) просто не знаю, как Activision и Nintendo оказались в одной упряжке именно по количеству потраченных денег на рекламу. Но в итоге это Nintendo позволяет, по крайней мере, быть в плюсе. По крайней мере, за счет 3DS, возможно, именно это обеспечивает платформе хоть какую-то популярность в Европе и Америке до сих пор. Пока дети окончательно не перешли на смартфоны, планшеты. А все к этому идет.
1: Ну, да. Посмотрим. Ну, Nintendo так нет. Почему? За счет детских программ. В детских программах, возможно, Марио рекламируется активно. Ну, и такие развлекательные игры. Опять же, нинтендовские игры, из них, по-моему, очень неплохо рекламные ролики делать. Опять же, недорогие. Ну, относительно недорогие.
0: Ну, да. Я вот, кстати, сейчас вот подумал, Такая вот очень опасная для Нинтендо мысль, она заключается в том, что вот сейчас вот мы с тобой представляем поколение, которое выросло на Марио, да, которое начинало, собственно говоря, с Марио. Современное поколение детей, я боюсь уже, а Марио знает именно из телерекламы, потому что... Если если посмотреть хоть даже на трансляции на Твиче, там кто играет в Марио Бейкер, кто это все, там, знаешь, достаточно взрослые люди. Это та же самая аудитория, которая играет в покемонов в Европе. То есть, такие серьезные дядьки, которые в детстве пересмотрели этот сериал, потом купили 3ds-ку и продолжают валиться. Которым это нравится. по По накатанному так
1: покемонах классная механика.
0: Не, так я же не говорю, что в них что-то плохо. Я говорю, что именно современным детям сложно объяснить, что такое покемоны, да. И, ну, ну, вот,
1: и... Согласен, знаешь, я соглашусь. Сейчас больше как-то Майнкрафт.
0: Понимаешь, это ну, вот, развлечение. И, ну, или я же за всех детей нет. говорить не могу, да? Но вот мой сын считает, например, покемоны в тупкой, да. Но смотрит атаку титанов. Класс. Да, в детстве
1: менялись. В детстве вместо покемонов было что-то другое. Вместо атаки титанов какие-нибудь трансформеры, которые были гениальными.
0: Ну, Терминатор.
1: Терминатор, Ну, да. ну... Не не тупка. Высокинтель... Очень высокоинтеллектуальное кино.
0: Ну, а я, я от «Рэмбо 2» как-то перся. Я это... это потом я понял, что, точнее, мне сказали, что это плохой фильм в детстве. «Рэмбо 2» был супер-блокбастером. Вообще. Да,
1: много чего в детстве нравилось.
0: Ностальжия-критик ну... на этом
1: поднялся, на то, что многим в детстве очень многое нравилось. Вот. А насчет Nintendo, ты знаешь, да, меняются, сдвигается вот «Вектор». У меня <poems> uh-huh. вектор сдвигаются акценты с Марио и каких-то вот таких продуктов Nintendo, как и, и, вот именно источника детских каких-то воспоминаний на совершенно другие проекты. Ну, да, блин, не знаю, ну как я уже видел, Майнкрафт, там, возможно, Call of Duty в том mm-hmm. числе. Не зря же есть эта забавная картинка, типа Call of Duty, целевая аудитория, там mm-hmm. такой парень лет 20 нарисован, кто реально играет, школьник такой, лет Ну да, да, да. Покемоны, целевая аудитория, школьник, играют реально взрослые люди. То есть, неудивительно, что, да, сдвигаются моменты, и знаешь, в этой связи Nintendo будет очень сложно вернуться в гонку, что бы она не предложила. Mm-hmm. У нее теряется, постепенно вот размывается вот эта ее фанатская база. Мне кажется.
0: Ну да, так я же говорю, то есть, именно если вот сейчас, кажется, есть дома Nintendo View. То есть, на, сиди, играй в своего Марио, так нет же, запускает контру. тру вот, ре- ребенок. Или,
1: ну, м- Или Майнкрафт.
0: Марио да. ему не интересен. Или Майнкрафт. Или вот э, вчера вышла бета-версия э, Plants vs Zombies Garden Warfare. Это. да, то есть я эту бету скачал, ребенок в ней залип, ребенок радовался. Вот, сказал, что это отличная игра. Ну, я со стороны посмотрел, в общем-то, потом спросил его мнение. Ты знаешь, самая большая беда Garden Warfare 2 заключается не в том, что это плохая игра, это хорошая игра. И первая часть была хороша. Вот. Дело в том, что это очень странная игра. Ну, в первую очередь, потому что первая часть она была безумной, но это была все-таки стратегия в стиле Tower Defense такого упрощенного. Вот, А сейчас это придурочный шутер от третьего лица, в котором растения сражаются с зомби. И не каждая психика, скажем так, не каждый человек может смириться с тем, что он видит на экране. Потому что там такой цирк, такой, ну, я даже сказал, вот именно есть цирк, да, а это уже такой сон безумного клоуна, ну, вот так вот. Потому что есть цирк, да, а это уже что-то вот уже над цирком, потому что огромные эти зомби, какие-то кучи видов, эти растения, которые носятся, там, убивают, валят друг друга. Вот Когда все это было на маленьком экранчике, ты это все там расставлял, садил, эти цветочки, Вот это было прикольно. Тем не менее, я же говорю, ребенку понравилось, он доволен, но, в принципе, он отметил одну единственную вещь, которая меня немножко так напрягла, да, в общем-то, она и заметна, э- очевидна. Я думаю, всем, кто посмотрит на эту игру. Дело в том, что Garden F2 практически ничем не отличается от Garden Warfare 1. Там добавили кастомизацию, то есть можно и зомби, и растения их как угодно разукрашивать, как угодно-то это все. Игру подготовили к, микро- к микротранзакциям. Молодцы. электроника на коне. Они умеют зарабатывают на своих пользователях. Покупаются наборы. Из этих наборов случайным образом выпадает тоже всякое оружие, украшательство. Надевать их на разные классы, а там куча разных классов, соответственно. Приходится тратить очень много денег, Естественно, все это будет продаваться за реальные денежки. Игру подготовили к микротранзакциям и, естественно, будут на этом зарабатывать. Хорошим продажам ее подготовили. Я просто не а, понимаю б... за
1: счет чего она будет продаваться. Они пытались офигенно так прокачать аудиторию, по-моему, раздавая ее бесплатно. Бесплатно Впыль, раздавали, да? Были какие-то mm-hmm. программы, но... Я я, я я не совсем понимаю Я тогда считал, что это глупое решение Потому что еще один мультиплеерный шутер В такой дурной Не совсем в хорошем смысле слова Сеттинг,
0: я же говорю, он очень странный К нему очень сложно привыкнуть И еще сложнее объяснить Даже себе Объяснить, что это хорошая игра Потому что она Хорошие, там очень неплохо сделаны классы, они все разные, там с кучей веселых способностей, там зарываться в землю, кушать друг друга, стреляться кукурузой, ну там реально а очень много вся... всякого графика. безумия, да. А- отличная графика, движок Frostbite на данный момент это лучший мультиплатформенный движок. Лучший. Собственно, мы его видели в Star Wars Battlefront, мы его видели в последнем Myth for Speed, мы его видим вот сейчас в Garden Warfare, это лучший мультиплатформенный движок. Если хотите поспорить, назовите игру, которая бы настолько хорошо бы выглядела на всех ключевых платформах. Нет такой игры. Вот. Очень круто. И 60 FPS, кстати. Да. Это, это, это имеет, имеет огромное значение, да. То есть, на самом деле, это отличный движок, и на нем получается создавать отличные картинки. И игра получается очень веселой, интересной. Но, я же говорю, стиль... Ну, он просто вымораживает. Вот. Есть люди, которым это нравится. Я готов принять их точку зрения. Но все-таки, если хочешь поиграть в мультиплеерный шутер, то человек обычно запускает что-то, ну, чуть более адекватная, Да тот же Team Fortress 2, да? Ну, Хотя там тоже то, 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 то уровень маразма уже, да, если посмотреть на те шапки, то, то оружие, которое в руках у людей. Вот. Но а там, про- по крайней мере, люди, а... люди сражаются.
1: Понимаешь, ну... проблема Garden Warfare, в том числе из-за того, что рынок мультиплеерных шутиков, он уже, в принципе, поделен и расписан. Mm-hmm. В то и... знаешь, и нет. В том числе ты... в этом а, участвуют Electronic Arts. И зачем еще один шутик? как я уже сказал, в странной стилистике, я, повторюсь, не совсем понимаю.
0: Ты знаешь, главная проблема именно этого шутера заключается в том, что он заточенный под микротранзакции, причем это очевидно, почему они эту игру не делают условно-бесплатной. Вот Ну Team Fortress... На глазах. Вот есть Team Fortress, который зарабатывает крутые деньги, очень хорошие деньги, вот просто благодаря тому, что там люди рисуют и продают шапки. У Electronic Arts, ты знаешь, у них вообще большая проблема с планированием игр. То есть, они э, повезло, да, то есть, у них есть FIFA, у них есть Battlefield, да, это повезло. У них есть Star Wars, еще больше повезло, да, да. То есть, есть, игры продаются благодаря своему имени. Во многом. У ребят нет так называемой игры, платформы игры, с которой бы компания ассоциировалась. Понимаешь, если ты вводишь в поисковике слово FIFA, то тебя выбрасывает, естественно, на страницу футбольной федерации. Если Battlefield, ну, Battlefield – это стрелялка про войну. Star Wars, ну, это, естественно, другая компания. То есть, у Electronic Arts нету вот собственного лица. И вот я так понимаю, что Garden Raffae, они как-то пытаются... Ну, пусть хоть такое лицо у нас будет. Ну, вот такой вот шутанчик. Мне интересно другое. Вышел патч 2.4 для Diablo 3. Большой патч, очень большое обновление, куча изменений. Мы на сайте повесили обзор. Соответственно, есть там и видеообзор. Можно посмотреть, полюбоваться. Но э, мне интересно другое. Почему Blizzard которая прекрасно себя чувствует на этом рынке, которая, как никто, умеет чувствовать игровой рынок, которая, когда почувствовала, что сила в условно-бесплатных играх, которая запустила сразу две игры и готовит третью, ну, Heroes of the Storm, Headstone, ну и еще будет Overwatch. Непонятно, правда, как этот Overwatch будет распространяться. Но, тем не менее, то есть они, они прекрасно чувствуют, они знают, что такое микротранзакция, они знают, что такое DLC крупные. Они умеют этим пользоваться. Но вот почему такие игры, как Diablo и StarCraft, для них в принципе нету таких понятий, как микротранзакции? Почему для них выпускаются патчи, которые... Вот контента в этом патче, который они выпустили в последнем, это ты знаешь. Если бы издательством их было Electronic Arts, они бы вот этот вот контент распилили на 3D-DLC... И продавали каждое DLC за 10 долларов. Собственно, mm-hmm. мы это уже проходили. Это уже у них и в Dragon Age. Да, в общем-то, все игры от э, BioWare примерно вот так вот и распространяются. То есть, там такие, так, такую фигню продают порой. Вот именно оружие. В Mass Effect продавали оружие. В Mass Effect продавали одну миссию. Там персонажа, персонажа какого-то дополнительного. Того, да, ну то есть все это на самом деле... То есть а смотри что Blizzard выкладывает бесплатно, я просто в голове не укладывается, почему они не хотят продавать хотя бы вот этих петов, ну, которые бегают, украшательства. Почему они не продают крылья, опять же, украшательство, Почему нету вот именно возможности их продавать до сих пор, хотя люди бы, очевидно, бы покупали с большим удовольствием, mm-hmm. я не понимаю.
1: Знаешь, Blizzard касательно Diablo 3 уже обожглась на монетизации с аукционом. И сейчас, мне кажется, они хотят максимально успокоить аудиторию и максимально ну, набить ее, то есть <свестит> увеличивать аудиторию, просто привлекая новых и новых людей. Или возвращая старых, те, кто разочаровался в старой версии. Это, мне кажется, им стоит денег, не исключено, что, я не знаю, как они, в плюс-минус не сообщается о продажах Diablo 3». Но ну, мне кажется, вот ты знаешь, они... там
0: очень хорошие продажи. Мне просто... это. Мне... я не против.
1: Mm-hmm. Знаешь, продажи хорошие. Продажи там на старте были хорошие. Когда немало людей в игре разочаровалось. Мне кажется, они сейчас хотят сформировать вокруг Diablo очень... 3 очень крепкое сообщество игроков. То есть вот мы как-то вот уже когда обсуждали, кажется, Rainbow Six Siege. Mm-hmm. Что-то похожую мысль я высказывал, что вначале бы неплохо Ubisoft набить базу а потом уже начинать ее доить, ну, или предлагать mm-hmm. какие-то забавные составляющие. Вот здесь Blizzard тут именно этими стопами идет. Они, да, не продают Diablo как по- по- полную коробочную игру, но все вот эти крупные обновления бесплатны, чтобы максимально привлечь аудиторию, максимально ее, так сказать, сделать ее стабильной, расширить ядро, то есть людей, которые будут много и постоянно играть в Diablo, И когда они представят, ну, потом аккуратно представлять микротранзакции, косметические, я все-таки надеюсь, что косметические, то тогда, чтобы аудитория сказала, ну, окей, без вопросов. И кто-то бы даже купил. То есть, мне кажется, они сейчас вот таким, вот у них стратегия вот у них вот такая.
0: Ну, просто сейчас эта стратегия не укладывается в современный рынок. Ты посмотри, так же никто не делает. Именно если сейчас выпускается игра, то для этой игру вот... Традиционно лобовой способ это Season Pass, это микротранзакция, это сразу по умолчанию, это вот буквально, это как будто вшито вот в геймдизайн любой современной игры. Выходит игра сезон Pass микротранзакции, Season Pass микротранзакции. В диабло, я же говорю, почему меня восхищает, и, в общем-то, стратегии, которые они делают и в StarCraft 2, там тоже выходят патчи, которые привносят новых героев в кооперативный режим, новые карты. И сюда, то есть они постоянно что-то обновляют, добавляют, переделывают. Это огромный коллектив работает над каждым вот этим обновлением. Это огромный коллектив людей, которые балансируют, которые смотрят, изменяют. Я же говорю, когда выходит патч, ты смотришь список изменений, И ты видишь, как они все так. Здесь мы это отменили, это мы заменили, это мы добавили. И и это просто список изменений, это... Сумасшедшая работа, это работа не над багами, а именно над балансом Этот знаменитый баланс Blizzard, это, конечно, вызывает восхищение И плюс к этому еще новый контент Для того, чтобы именно удержать высокоуровневых игроков, чтобы им было интересно И вот мне интересно, к чему они их подводят и зачем они именно пытаются удержать высокоуровневых игроков Они работают на привлечение старых Ну, вот, как-то вот именно, скажем так, какой-нибудь стимул Ну, для того, чтобы. Вот в двух направлениях
1: работают, но это направление, которое ты говоришь, тоже важно.
0: Нет, так это естественно очень важно. Потому что если люди начнут разбредаться, то сообщество распадется. Это очевидно. Но здесь я не знаю, Близзарды молодцы, но так как они уже никто не работает. И вот это вызывает у меня очень большую печаль. Ну, На самом деле мне это очень грустно, потому что Blizzard были, есть и будут, я надеюсь. И вот то, как они работают, вызывает очень большое уважение, потому что именно видно, что ребята... И любят свои игры, и любят свою аудиторию, в первую очередь. Ну, по крайней Ну, мере,
1: они на протяжении своей истории, начиная с Варкрафта, делали такие стабильно долгоиграющие игры, и вот они хотят продолжать этим заниматься, не не, не пытаясь в каждый год выпускать по одной игре. Ну, таких компаний на рынке может быть немного. Много ли рынок выдержит долгоиграющих проектов, где надо проводить немало времени? И угу. где постоянно предлагается новый контент,
0: а знаешь... просто
1: не хотят его, эту часть потерять, в том числе из-за этого, они так и стараются все сохранить, все удержать и угу. максимально ну, чтобы, максимально вот выпускают эти обновления.
0: А это у них, кстати, неплохо дается. Ну, опять же, говорю за себя. Вот я Steam запускаю очень редко в последнее время, ну, вообще, очень редко. Но battle.net у меня всегда включен. Просто потому что я захожу. Там в Headstone пару партий сыграть, Heroes of the Storm, в Diablo вышел обдавлять. То есть, постоянно вот в одном сервисе провожу. Хотя в этом сервисе сколько игр представлено-то? Йо, раз, два, три, шесть игр. Все, больше нету. Но эти шесть игр меня увлекают настолько, что у меня уже времени на всякий Steam не остается. То есть, для того, чтобы э, что-то посмотреть. Ну, особенно сейчас, когда игр нету, играешь во, в то, что хочется играть. Поэтому обращаешь внимание только на вот на это... Не, молодцы. То есть, я как проникся к ним, к этим ребятам любовью еще в 90-е годы, так это до сих пор и продолжается, и не держат марку. Еще маленький нюансик, который стоит отметить. Мультиплеерные игры это м-м, требует очень много времени, и ты, как пользователь, вкладываешь в них свои усилия. И Blizzard это поощряет, и Blizzard это учитывает. В то время как такие игры, как... Call of Duty, да, как Battlefield, как, в общем-то, ну, многие мультиплеерные, да, то есть, живут от одной части до другой, и аудитория быстро меняется. вот здесь, и, и кажется, что инвестиции, которые ты потратил в эти игры, ну, они тоже куда-то, то есть, ты год поиграл, получил удовольствие, бац, начинается следующий сезон, следующий год, и все, и как-то все становится грустно, все заново качайся, набиваете престижи и так далее. Вот здесь ты, что называется, вкладываешь свое время и, по крайней мере, знаешь, что 10 лет минимум эта игра будет поддерживаться разработчиками и 10 лет минимум в этой игре будут десятки тысяч человек присутствовать. И это круто, я считаю. Ну да. Я помню, и когда поэтому,
1: за... знаешь, есть Blizzard, а есть остальные.
0: А есть остальные, да. Вот проще же сделать, да? Зачем нам, например, дорабатывать неудачную Garden Warfare 2? Вот мы сделаем Garden Warfare 2, который в общем-то является клоном Garden Warfare, но с доработкой. но с кастомизацией. Да? Теперь, теперь с кастомизацией, вот, и, и с зоной, по которой можно ходить и в свободном режиме убивать тупоголовых зомби. Очень так. странная политика. Ну, электроника, кажется, не
1: ну, последний такой реально приятный сюрприз от Я, если так вспоминать, то это, наверное, Dead Space первый.
0: А, первый,
1: Ну, второй был, мне, кстати, второй нравится лучше первый, но если именно сюрприз от электронной акции когда там были сюрпризы, были неожиданные решения хорошие, то это старта речи тела. Mm-hmm. Всё. Dead Space, Army of Two, э, ну, Mirror's по-моему, я не... он-то раньше вышел, я уже, к сожалению, тут... Точных данных не помню. Что-то они еще за- запускали. Uh-huh. Потом все эти сериалы дружно слились. И сейчас, когда я анонсирую очевидную игру, то это самое, ты уже смотришь на это, думаешь: Не, ребят. Uh-huh. <laughs> Что-то как-то а, не, а, во, виноват. Есть один приятный момент, пока на сегодняшний день нет электроника.
0: Unravel. Unravel. Ну, это да. еще игра не вышла, понимаешь. Еще пусть выйдет, и мы тогда посмотрим на это. Вполне может оказаться эта очередная. Что она такой. проходится
1: за три часа? И что там это самое? В загадке все примитивные игры нам уже показали. Посмотрим. Ну, с другой стороны, да, анонсирую Unrevel, условно, может, другое какое-нибудь издательство. Даже Ubisoft, у них есть опыт работы в загружаемом секторе достаточно успешный, ты бы. Я бы так возможно и не шутил.
0: Ну, не, понимаешь, Ubisoft это компания, которая, она нестабильная, то есть она может выстрелить суперхитом, неожиданно очень качественным, очень интересным, необычным, главное, вот, а может раз за разом выпускать Assassin's Creed, да, и думать, блин, что ж с каждым разом все меньше и меньше их продаются, а давайте-ка мы опять снова все переделаем. Но Следующая часть, она вроде как уже будет э, совсем другой. То есть угу. действие не в одном городе, а снова будем путешествовать. Она будет,
1: ну, она будет совсем другой развитием идеи четвертой части. То есть отлично. Четвертой и третьей части, которые самые продаваемые, кстати. Угу. Вот, когда не надо было, когда надо было идти в сторону масштаба, <связывающие> а не в сторону одного города с Графоном.
0: Кроме того, во вторник, 19 января выходит игра Resident Evil Zero. Это ремейк части, которая вышла на GameCube. Знакомый ремейк, рем... ремастеринг. Ну, ремастер, да, то есть, как обычно. То есть, э, знакомы с ней очень мало людей, естественно, потому что GameCube был не у всех. Э, но что нам ждать от этой игры, нам расскажет Михаил, потому что он в свое время прошел игру, в общем-то, все резиденты на этом самом Геймкубе, потому что является большим поклонником серии. И, Миша, стоит ли вот данная эта часть внимания? Потому что ремейк э, Resident Evil 1 для Геймкуба был великолепен. А этот... Эту игру Знаешь, стоит ли ждать вообще? В
1: нынешних реалиях стоит. Ф- Н- назови мне Survival Horror, который вышел после пер- первого ремастера.
0: Mm. Ballantborn.
1: Survival horror? Ну <с gehtés> well, там есть. Ну там страшно,
0: и приходится нет, выживать. Без ролевой,
1: хорошо, без ролевой составляющий. Подсказываю. Resident Evil Revelations 2. Ну, назови ладно. второй. Но Revelations 2
0: не такой, чтобы хоррор Ну, это
1: скорее сочетание классики и модерновых идей Ну давай так, вопрос на 5. Назови второй survival horror Сома Сома это симулятор ходьбы
0: Ну ладно, ну тогда все, тогда сдаюсь Но
1: не чисто, это не симулятор ходьбы Там есть простые загадочки, там есть игры в прятки Но хоррор составляет Да, в том-то и дело Поэтому сейчас мы имеем опять э, классический Резидент. Знаешь, э, мое личное отношение к нулевой части достаточно скептическое. И, ну, это, по-моему, это единственная номерная часть, которую я прошел один раз. Э, Несмотря на то, что она мне, например, понравилась ощутимо больше третьей, от которой я взлетел, когда первый раз прошел. Настолько она мне не понравилась. Вот, а ты знаешь на момент релиза поэтому я может буду во что- всем чем-то путаться я ее пл- помню не очень хорошо я проходил на старте это mm-hmm. по моему то ли второй, 2002 год кажется был на кубике у товарища совместный кубик был вот. и я ее прошел понимаешь на тот момент я уже откровенно от этой концепции резидента устал я уже четко знал, что будет. Я уже четко знал всю основу, все элементы. Я видел, ну, знал, что как, как, как оно происходит. Там вот эта идея с кооперативным взаимодействием, она была неплохая. Это
0: Нет, была так, идея. ты расскажи про игру, собственно говоря. Я ч- честно, игра, г- честно это... говоря я ее не застал, поэтому я даже не знаю, кто там, о чем там, кто там.
1: К э, первой части. Mm-hmm. одной из главных героинь там является медик Старс Ребекка Чемберс, девчонка, mm-hmm. которую, если я ничего не путаю, встречал по сюжетной линии Крис в первой части. У Джилл, кажется, был Барри, да, у Криса, Криса по-моему, встречался в том числе с Ребеккой. Она, вот это вот предыстория, там же начинается Резидент Evil с того, что как бы команда Альфа отправляется mm-hmm. искать команду Браво. Вот, собственно, Реноль — это то, как команда «Браво» отправляется исследовать какие-то убийства. И вот эта вот девчонка находит поезд, поезд внезапно начинает, едет куда-то, она там наталкивается на Билли Коэна. Это беглый преступник, который там считается, что он там кучу народу положил, вот, приговоренный к смертной казни. Но они начинают вместе выживать. То есть основная идея в том, что ты одновременно контролируешь двух персонажей.
0: А это как, простите?
1: Ну один ведущий, второй, соответственно, ведомый. Ты ему uh-huh. настраиваешь модель поведения там не стрелять, э- стрелять, э- так себя вести, ну uh-huh. э- атаковать или или не атаковать. Там простейший набор команд, можешь сказать, стой здесь и сам отправится исследовать локации, или может там, чтобы они друг за другом бегали.
0: Ну, а выглядит игра примерно так же, как и Resident Evil для GameCube, да? То есть именно рисованные задники и персонажики, которые там ходят и убивают медленных зомби.
1: Ну, там есть... Там есть э, другие знакомые монстры, есть новые монстры. Господи, лучше бы их не было. По-моему, там, если я ничего не путаю, сейчас могу боюсь ошибиться, но, по-моему, там были э, обезьяны, капуцины-зомби такие. Макаки, то ли капуцины, я еще не знаю, я в приматах слабо разбираюсь. Ну да, это, это, то есть, я же говорю, э, вот эта вот идея была прикольная именно с то, что два персонажа вместе бегают. А на этом построено очень много загадок. Вообще, если так сравнивать Реноль, то... Он очень похож на ре1. Uh-huh. С миром цельным, с большей ставкой на загадки, с таким чуть меньшим экшеном очевидным. Ну, в стиле, например, ну, может, второй-третий, наверное, так вот. Потому что вторая-третья, она были чуть больше линейны. Там был больше такой эффект на движение вперед, uh-huh. а не на постоянное раскрытие вот карты, там, нахождение каких-то срезок и так далее. А вот в этом плане Ре 0 был неплох. В плане загадок он был неплох, хотя. По-моему, там были какие-то и дурноватые загадки. Сейчас могу, опять же, ошибаться. В целом, целом, как классический резидент, он был неплох. Если бы для меня, меня лично, выбесил один момент. Это отсутствие классических сундуков бездонных, где ты хранил вещи. Ты там должен был вещи выбрасывать на пол. Из-за этого иногда приходилось еще больше бегать туда-сюда. Ну, там была фишка, что героев разлучали постоянно, то есть там один персонаж в одной части локации оказывался, uh-huh. другой в другой, они там должны были взаимодействовать. Это все сделано было неплохо. В целом, сейчас, повторюсь, сейчас Ре-0, uh, наверное, будет даже восприниматься лучше, чем тогда. Потому что, ну, ну для меня... Возможно, сейчас таких нет, игр вообще ну, нету, да, очень таких мало. Игр вообще нету, а тогда... Как я уже начинал, я лишь говорю, прошел ровно раз, потому что я, в принципе, получил от него все, что хотел. Это был все тот же резидент, который меня уже на тот момент подзадалбывал. Сама вся эта концепция начинала, начинала пробуксовывать. Сюжетно он ровным счетом ничего не предлагал. Угу. И э, я его прошел, сказал, ну окей, и все. То есть как-то вот тогда у меня были вот такие эмоции. Потому что что-то такого реально крутого именно, вот какого-то шага, не то чтобы вперед, может даже в сторону, или предложить что-то реально необычное. Вот эта идея с персонажами, она хороша, но это по сути все.
0: Ну а сюжетно там точно. Ну а сюжетно
1: нет. он отвечает ровно на один вопрос, кто распылил вирус. Вот скажи, uh-huh. тебе интересно знать, почему в Resident Evil вирус распылили?
0: Ну, мне всегда интересно узнать, с чего все начиналось. Ну,
1: какая разница? Мы говорим о я ж,
0: я ж помнишь мы мы вот начинали с того, да, что может, чем таким может закончиться Uncharted 4, что прям нельзя будет использовать над Андрейкой. И вот я сказал тебе тот финал, который бы меня лично устроил, да? Чтобы объяснили мне, откуда взялись эти зомби. Мне это интересно.
1: Ну, так там, откуда взялся вирус, все уже знали до Resident Evil 0. Ну, в смысле, Т-вирус как угу. он появился, что это такое, что такое амбрелла, как все это было, к чему все это пришло. Плюс,
0: плюс даже фильм об этом сняли, да?
1: Ну, я в рамках игровой вселенной. Собственно, угу. основная идея это, кто распалил вирус и почему он это сделал. С учетом того, что злодей там больше карикатурный, а игра пытается быть таким еще классическим хоррором, то это, не, это, мягко говоря, не работает. То есть сюжетно она так себе, ну, его Всегда сюжетно был так себе. там В принципе, каких-то выдающихся сюжетных решений никогда не было. Он никогда не был про сюжет, он больше про атмосферу, какие-то решения. Так вот, Реноль, на момент, когда я в него играл, он мне показался очень таким вторичным, знакомым во многих составляющих и похожим ну на первую часть, ну и на другие плюс-минус, больше на первую. Вот и все. Тогда это был да такой качественный вторичный продукт с неоднозначными новшествами. С хорошим новшеством и с неоднозначным новшеством. И ну, в целом там были знакомые монстры, знакомые боссы, знакомые другие элементы. Я тогда уже начинал, мне казалось, что, знаешь, сериал уже вот буксует. И надо бы как-то бомбануть.
0: Ну и те бомбанули в итоге.
1: Я, помню, я, я, я в ре 4 на старте играл. Блин, как это офигенно было. Первые впечатления были просто сумасшедшие. Угу. Обалдевал от всего происходящего. Вот. И мне, не, мне переход в боевик очень нравился, наверное, четвертая угу. одна из лучших частей.
0: С другой стороны, понимаешь, есть поклонники классического резидента, где со статичными задниками ходил, там что-то исследовал. Capcom им сейчас дарит просто раз за разом подарки. Вот. Сначала ремейк первого с GameCube. Это, напоминаю, не самая популярная игровая платформа, соответственно, появилась возможность за... поиграть. В первую часть в новом антураже, которого никто... Ну, да, да, который никто не видел. Потом э, мы увидели, увидим вот уже скоро Resident Evil Zero. Приквел вообще к первому Resident. Они делают уже ремейк второго Resident Evil. Ну, в принципе, ребята понемножку напоминают о классической концепции. Вот только вопрос, как скоро э, это людям надоест. Потому что со временем. Да, как в свое время людей это подзадолбало, и части стали продаваться все хуже и хуже, и нужна была срочная перезагрузка. Или они таким образом собираются замаскировать анонс Resident Evil 7, типа, мы вот сейчас вам выдадим ремейки... э первого, нулевого и второго, а потом внезапно появится седьмой, который будет как шестой. Но насколько же круче он выглядит, да?
1: Да, в смысле с убитой гаммой, дерьмовой камерой и еще проблем в механике
0: и... но главное побольше героев туда набрать из Resident Evil, уже со, прям со всех частей вот уже и все это как обычно разбить на эпизодике действительно
1: ну не на эпизодике это будет это будет просто 10 компаний в одном в одном городе как было в предыдущей четвертой в шестой где там многие главы за отдельных персонажей разворачивались в одних знаешь мне все-таки
0: хочется увидеть Крупнобюджетное Resident Evil именно такой, то есть ремейки ремейками как все это помню, хорошо.
1: Мое мнение не знает, куда с этим резидентом двигаться и что с ним делать. Собственно, я видел в интернете достаточно мутный слух, что они хотят Outbreak HD сделать.
0: Пока они делают мультиплеерный шутер mm-hmm. в этой ну теме. Ну вот, кстати,
1: блин. да, они сейчас делают, пытаются еще э- сделать мультиплеерный шутер. Очевидно, верят, что Operation Raccoon City продалась хорошо, потому что это был офигенный кооперативный боевик.
0: Ты ну, знаешь, там, им, там, 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 им они все. не пошли даже по наиболее очевидному маршруту. Дело в том, что сейчас очень популярны шутеры в принципе, причем шутеры такого с элементами онлайновых ролевых игр, вышла Destiny, вот на, на носу Division э, имени Тома Кленси. Непонятно, правда, при чем там это вообще, но тем не менее, да, то есть это две онлайновые ролевые игры, замаскировавшиеся под шутер. И почему вот в подобный антураж, в антураж разрушенного города не всунуть еще и Resident Evil? Чтобы люди ходили, мочили зомби, собирали обмундирование. В конце концов, есть всякие DZ и прочие симуляторы выживания, которые активно эксплуатируют эту тему. А эти из всех возможных идей делают мультиплеерный шутер про Resident Evil.
1: Ну, не бред. Игры уровня Destiny и Division стоят немалых денег. Которых у японских издателей мое мнение сейчас нету, в том числе и у Капком. Собственно, Капком сейчас пытается как-то вкормиться и расширять аудиторию за счет переизданий. Но я сильно сомневаюсь, что у них хватит денег на очередной ре4. Ну а пока я не советую пропускать фанатам классических резидентов нулевую часть. Несмотря на то, что, я я не знаю, я очень надеюсь, что капком исправит, добавит опцию э, с ящиками, то есть будет в игре там режим с ящиками, режим без ящиков, в принципе, я был бы еще очень рад, если бы они подтянули движок и убрали двери, Это, это гениальное решение было, я не спорю, скрыть загрузку под вот этой дверью, это круто было. Сейчас вы выпускаете игру на современных платформах. Это, прик... это выглядит как рудимент, как огранич... ну, как э, пережиток старого времени. Опять же, мне, например, эта это дверь, это прикольно один раз, два, потом все, хватит. Я хотел бы его выключить. Вот если они вот это хотя бы добавят, будет офигенно. Ну, даже если не добавят, все равно мы получим э, ну, такой uh-huh. переиздание э, крепкого классического резидента. Не лучшего, но крепкого.
0: Ну, поклонникам, да, можно рекомендовать, да, в общем-то, тем людям, которые любят хорроры, которых не так уж и много по сегодняшним меркам, я думаю, когда выпустят всякие шлемы виртуальной реальности, хорроры будут пользоваться успехом. Да, я даже знаете,
1: типа каких, <связывая> типа Outlast, <связывая> Да, да, с... да. герой может ходить, может бегать, а может <связывая> стоять.
0: Ну, понимаешь, одно дело, когда монстр прыгает у тебя на экране монитора, а совсем другое, когда он смотрит тебе в лицо просто... Это два разных способа восприятия реальности.
1: А ты метод защиты скунса применить не можешь, да? Или будет отдельный специальный датчик, который будет известно, куда вставляться, чтобы ты мог напугать. Если у тебя нет возможности ударить его, то хотя бы запахом напугать. Это было бы интересно. Ты
0: знаешь, на самом деле, вот с выставки CS я вынес одну такую вот вещь. Очень интересно. Дело в том, что, ну, всем известно, да, что порноиндустрия, это, ну, несмотря на такой вот статус, очень такой, да, то есть, эм, сомнительный, одиозный. Вот, тем не менее, именно эта индустрия определяет направление развития чаще всего определенных областей. Так вот, на выставке CES нам показали очень много таких забавных секс-игрушек, которые связывались со смартфонами и с книгами и стимулировали определенные точки на теле, когда пользователь читал, что называется, особо страстные моменты. Собственно, такие же штучки можно, я думаю, подсоединить и подключить к шлемам виртуальной реальности. Ну, конечно, стимулировать нужно другие области, Ну, так, чтобы уже можно было почувствовать дыхание зверя, что называется, за собой. Так, ну, на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, было интересно. Тем хоть было и немного. Ждем, ждем, когда индустрия проснется. Ждать придется до конца января, когда, наконец-то, пойдут свежие игры. Когда, наконец-то, пойдут интересные новости. А не только такие. Кто кого как поддел. Так что ждем и не скучно проводим время. В конце концов, зима навалила нам проблем за окном, поэтому берем лопаты и идем расчищать все. Ну, кому повезло с лопатами. Вот. с вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока, до свидания.